0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Das ist ja mal ein schwieriges Thema heute, wenn Gott schweigt. Aber manchmal erlebt man das, dass man einfach nicht mehr weiß, woran man mit Gott ist, weil Funkstille herrscht. Wenn einem der Liebe Gott abhanden kommt, dann wird's schwierig und ein Mensch aus dem Alten Testament, Hiob, hat das erlebt. Und ich glaube, von seinen Erlebnissen. Da können wir heute noch was lernen, noch profitieren, noch etwas über Gott erfahren, an das man so selten denkt. Manche Leute denken, dass Gott sie liebt, da sehen sie daran, dass es ihnen gut geht. Stimmt das? In dieser Predigt geht es um die Frage, wie wir wissen, woran wir mit Gott sind, wenn er schweigt. Ich wünsche Ihnen gute Impulse beim Zuhören. Es ist Sommerzeit, liebe Gemeinde. Das Wetter ist gut. Alle sind entspannt. Viele sind noch im Urlaub. Die jungen Leute haben noch Ferien. Ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Und ähm, wenn man so die Prospekte anschaut, die einem ins Haus flattern, weiß man, die Weihnachtszeit hat begonnen. Also alles geht seinen ganz normalen Lauf. Und da komme ich in diese schöne Sommerzeit mit dem Thema um die Ecke, das so ernst und schwierig ist. Wenn Gott schweigt. Warum mache ich das? Das hat zwei Gründe, dass ich das mache. Der erste Grund ist, ähm, der Bibelabschnitt, über den es heute geht. Denn ähm, das haben die allerwenigsten von uns bemerkt. Die evangelische Kirche in Deutschland hat die Bibelabschnitte, die für jeden Sonntag vorgeschlagen sind, als Grundlage der Predigt neu geordnet. Und jetzt sind, sie haben einige ähm, Abschnitte aus dem Neuen Testament rausgeworfen, haben viel mehr aus dem Alten Testament reingenommen. Und deswegen kommt heute zum Beispiel ein Abschnitt aus dem Buch Hiob, der noch nie in einem Gottesdienst Predigtext gewesen ist. Das fängt heute zum ersten Mal an. Und dies, in diesem Abschnitt geht es um die Frage, was ist, wenn Gott schweigt? Das ist der erste Grund, warum ich das mache. Der andere, ich habe noch einen zweiten Grund, den sage ich Ihnen nachher. Aber ich will Ihnen erstmal sagen, um was es geht. Es geht, wie ich gesagt habe, um Hiob. Eine Gestalt aus dem Alten Testament. Und zwar nicht irgendeine Gestalt aus dem Alten Testament, sondern eine sehr bekannte Gestalt. Vielleicht die Gestalt aus dem Alten Testament, die die Menschen, vor allem die, die, die Dichter, die kreativen Leute, die Philosophen, die nachdenklichen Menschen am meisten von allen herausgefordert hat und bewegt hat. Als eine wichtige Gestalt Wer war denn dieser Hiob, so wie er in dem Buch Hiob beschrieben ist? Ein Mensch, dem es gut ging, der glücklich war. Der hatte viele Kinder, mehr als jede Familie in Hildritshausen übrigens. Und das soll was heißen. Ähm, er war reich, er hatte alles, was er brauchte. Und dann geschah Folgendes. Ähm, in der himmlischen Welt hat Gott mit seinem Widersacher einen Deal gemacht. Der Widersacher ähm, heißt Widersacher heißt auf Hebräisch Satan, ähm, dürfen wir aber nicht an unsere klassische Vorstellung vom Teufel denken. Ähm, Satan heißt Chefankläger auf Deutsch und der Chefankläger hat zu Gott gesagt, Mensch, klar, dass, dem, dass der Hiob so gut an dich glaubt, dem geht's ja gut, aber nimm dem erstmal alles, was er hat und dann werden wir sehen, was von seinem Glauben übrig bleibt. So einen Deal machen die, und Hiob ist im Grunde das Opfer und dann passiert das, was passiert. Dann kommen die ganzen Hiobs botschaften. Ein Bote kommt und sagt, Mensch, alle deine Kinder sind in einem Unglück gestorben. Und ein anderer kommt und sagt, dein ganzer Besitz ist weg, ist futsch, ist, ist dahin, ist geraubt, ist vergangen, du hast nichts mehr. Und dann wird Hiob selber noch schwer krank. Und dann sitzt er da und versteht die Welt nicht mehr und er versteht vor allem Gott nicht mehr. Dann kommen drei Freunde zu Besuchen, wollen ihm beistehen und haben aber wenig Tröstliches für ihn zu sagen. Die sagen, ja lieber Hiob, du siehst wie dir es geht, eins ist schon mal klar, Gott ist gerecht, ein gerechter Richter, also bist du selber schuld wie es dir geht. Irgendwas hast du verbockt und jetzt kriegst du die Quittung dafür. Solchermaßen, allein gelassen auf sich gestellt, sitzt Hiob da. Und dann antwortet Hiob und dann sagt Hiob seine Meinung. Ich lese Ihnen jetzt einmal ein ganzes Kapitel aus dem Hiob-Buch vor, das Kapitel 23, was Hiob dann sagt. Ich möchte mein Stöhnen unterdrücken. Und doch kommt Widerspruch von meinen Lippen. Wenn ich nur wüsste, wo sich Gott befindet und wie ich zu ihm hingelangen könnte, ich würde ihm schon meine Lage schildern, ihm meine Gründe und Beweise nennen. Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf seine Antwort gäbe. Ob er mich seine Allmacht fühlen ließe? Nein, hören würde er auf meine Worte. Ich würde meinen Rechtsstreit mit ihm führen, als einer, dem nichts vorzuwerfen ist. Das müsste auch mein Richter anerkennen. Und jetzt beschreibt Hiob, dass er zwar gern mit Gott rechten würde, aber er findet Gott nicht. Ich kann nach Osten gehen, dort ist Gott nicht. Und auch im Westen ist er nicht zu finden. Ist er im Norden tätig, sehe ich es nicht. Versteckt er sich im Süden, weiß ich's nicht. Doch mein Weg ist ihm schon lange bekannt. Wenn er mich prüft, dann bin ich rein wie Gold. Mein Fuß hielt sich genau an seine Spur. Ich blieb auf seinem Weg und wich nicht ab. Ich tue immer, was er mir befiehlt. Sein Wort bewahre ich in meinem Herzen. Und jetzt kommen eigentlich ganz dunkle Zeilen in denen Hiob sagt, ich weiß nicht mehr, was ich von Gott denken soll, der macht mir Angst. Doch Gott allein bestimmt, wer will ihn hindern. Was ihm gefällt, das setzt er einfach durch. Er wird auch tun, was er für mich geplant hat und Pläne über mich hat er genug. Das ist es, was mich so erschrecken lässt. So oft ich an ihn denke, zittere ich. Gott hat mir alle Zuversicht genommen, weil er so mächtig ist. Deswegen macht er mir Angst. Gott ist's, der mich erdrückt und nicht das Dunkel. Und auch wenn ich jetzt vor Dunkelheit sehe. Sehen Sie, das ist Hiob. Und man kann sogar sagen, deswegen ist der Abschnitt eigentlich ziemlich gut ausgewählt aus dem hiob das ist typisch Hiob. So ist der. Hiob ist wütend auf Gott. Der regt sich auf. Der klagt Gott an. Man kann schon sagen, das ist Rebellion gegen Gott. Er widerspricht seinen Freunden und was sie über Gott sagen. Das ist ja okay so. Aber Hiob will eben auch eine Antwort von Gott. Und das heißt gleichzeitig, er hält an Gott fest. Er lässt Gott nicht los. Die ganze Zeit über. Aber jetzt ist Hiob an einen Punkt gekommen, wo er echt nicht mehr weiß, was er über Gott denken soll. Und das macht ihm Angst. Er sagt, ich finde Gott nirgendwo. Haben Sie das gehört? Hiob sagt sogar, Gott versteckt sich vor mir. Gott muss sich vor Hiob verstecken. Gott schweigt einfach und Hiob hält das nicht mehr aus. Wo ist denn Gott? Übrigens wissen Sie, was der Name Hiob auf Deutsch bedeutet? Hiob ins Deutsche übersetzt, jeder Name hat ja eine Bedeutung. Hiob heißt auf Deutsch, wo ist der Vater? Das ist die Frage dieses Menschen. Wo ist der Vater? Wo ist Gott? Und Hiob sagt, Gott nützt seine Macht aus. Der macht, was er will, der kann, was er will und er macht, was er will. Wie es mir geht, ist ihm völlig wurscht. Was ich denke, ist ihm egal. So oft ich an ihn denke, zittere ich. Hiob erschrickt vor Gott und sagt, was bist du vor ein Gott? Ich habe Angst vor dir. Gott ist der mich erdrückt, nicht das Dunkeln. Also hier ist total allein. Die Freunde widersprechen ihm nur, sind ihm sind keinerlei Hilfe. Seine Frau versteht ihn nicht mehr. Die hat zu ihm gesagt, sage Gott ab und stirb. Dann hat es ein Ende und dann ist mal gut. Er selber sitzt da, schwer krank, schwer gezeichnet und Gott schweigt. Absolute Funkstille. Das ist Einsamkeit. Und sehen Sie, mit dieser Erfahrung ist Hiob nicht allein geblieben. So geht es immer wieder Menschen. Es gibt auch heute noch, wie soll ich sagen, Hiobs Gestalten. Menschen, die in ihrem Schicksal verzweifeln. Menschen, die Gott suchen und echt nicht finden. Einer von ihnen war der Dichter Robert Gernhardt, ein deutscher Dichter, der für etwas über zehn Jahren gestorben ist. Er war die letzten Jahre seines Lebens deutlich krank, war mehrmals im Krankenhaus und hat da einiges mitgemacht. Und ähm, einmal war er auch in einem Diakonissenkrankenhaus, wo die Diakonissen ihm gesagt haben, Gott liebt Sie, Herr Gernhardt und der Dichter Robert Gernhardt hat nicht gewusst, wie er seine Erfahrungen mit diesem Satz zusammenbringen soll, dann hat er ein Gedicht geschrieben mit der Überschrift »Hiob im Diakonissenkrankenhaus«. Er hat sich selber dann mit Hiob identifiziert. Ich lese Ihnen das Gedicht einmal vor. »Ihr habt mir tags von Gott erzählt, Nachts hat mich euer Gott gequält. Ihr habt laut eures Gottes gedacht, mich hat er stumm zur Sau gemacht. Ihr habt gesagt, dass Gott mich braucht. Braucht Gott wen, den er nächtens schlaucht? Ihr habt erklärt, dass Gott mich liebt. Liebt Gott den, dem er Saures gibt? So erleben das bis heute noch viele Menschen. Der, der liebe gott ist ihnen abhanden gekommen und das ist der zweite grund warum ich dieses thema heute bringe den ersten grund habe ich genannt ist weil es der bibelabschnitt einfach als thema hat aber der zweite grund ist weil es heute immer noch viele menschen gibt die diese erfahrung machen und die diese frage haben was ist denn wenn gott schweigt ich leide darunter dass gott schweigt denken die dann Liegt es an Gott? Liegt an mir? Ich möchte in meiner Predigt heute meinen Blick vor allem mal auf Gott richten. Und erst am Schluss noch kurz auf den Menschen, auf uns. Aber lassen Sie mich zuerst meinen Blick auf Gott richten, auf Gott schauen und lassen Sie mich mal die Frage stellen, das was hier so Angst macht, nämlich wie steht Gott zu uns, wenn er schweigt? Wie steht Gott zu uns, wenn er schweigt? Denn das, was Hiob das Leben schwer macht, ist doch, dass er nicht mehr weiß, woran er ist mit Gott. Der sagt ja nichts, der antwortet ja nicht. Woher soll Hiob wissen, was der dann denkt? Und das erlebt Hiob als unberechenbaren Gott. Und das macht ihm Angst. Ich glaube, dass wir das auch kennen. Wir hören zu Recht gerne, die Sätze, die positiv über unseren Glauben reden und die uns eine Heimat geben im Glauben. Gell? Psalm 139. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Oder Psalm 50, 15 ist unter den Menschen, die in der Bibel bewandert sind, eine ganz bekannte Bibelstelle. Da sagt Gott, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und es geht sogar noch weiter, und du sollst mich preisen. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Diese Sätze hören wir gern, aber Hiob sagt, das gilt alles nicht für mich. So erlebe ich das nicht mehr. Gott ist nicht so. Und wie ist das jetzt? Gelten diese Sätze nicht für Hiob? Oder, oder nicht an allen Tagen für Hiob? Oder nur dann für einen Menschen, wenn er nichts Böses getan hat, wenn Gott keinen Grund hätte, sich anders zu verhalten. Ist Gott mal so und mal so? Ist Gott vielleicht willkürlich? Dann könnte man aber nicht mehr sagen, Gott ist Liebe. Wie passt denn das zusammen? Hat Gott zwei Gesichter? So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Auch für euch jungen Leute. Jetzt kommt was ganz Wichtiges, weil das sind harte Fragen. Und das ist eine ganz wichtige Stelle im Glauben, wer im Glauben in einer solchen Situation ist, der ist an einem Knackpunkt. Und jetzt frage ich, was machen wir, wenn wir nicht mehr wissen, an was wir mit Gott sind? Was machen wir, wenn wir nicht mehr wissen, an was wir mit Gott sind? Antwort, wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf das Kreuz. Deswegen ist hier vorne das Kreuz und nichts anderes. Deswegen haben wir hier das Kreuz dem Jesus hängt. Wir schauen auf Jesus Christus. Das machen wir, wenn wir nicht mehr wissen, womit wir mit Gott sind. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze im Glauben. Wir schauen auf Jesus Christus. Und ihr jungen Leute, es gibt sicherlich viel, was man vielleicht dann auch im konformantenunterricht lernt, aber das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn wir nicht mehr wissen, woran wir mit Gott sind, dann schauen wir auf Jesus Christus. Und was sehen wir dann, wenn wir auf Jesus Christus schauen? Jesus hat mal gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt und die Welt meint alle Menschen. Die Welt, alle. Gott hat nicht, Jesus hat nicht gesagt, so sehr hat Gott und die einen geliebt, manche geliebt, ein Teil von euch, sondern Jesus hat gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, alle Menschen, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die einen Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder, oder, 1 Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also nicht Gott will dass die Frommen gerettet werden oder die Anständigen oder die, die sich Mühe geben. Nein, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also, das sehen wir, wenn wir auf Jesus sehen. Gott ist Liebe. Aus, das, das war Liebe, die ihn dazu brachte, seinen einzigen Sohn herzugeben, der dann gestorben ist. Ich glaube nicht, dass jemand sagt, es ist bei Gott so, heute Liebe morgen hiebe. Nein, so ist Gott nicht. Es gibt Leute, die sagen, wir wissen doch gar nicht, wie Gott ist. Wer kann das schon sagen? Nein, stimmt nicht. Wir wissen gut, wie Gott ist. Das Zweite ist, das Erste ist, Gott ist Liebe. Das Zweite ist, was wir an Jesus sehen, Gott liebt uns alle. Wir können doch nicht hergehen und sagen, ähm, für dich ist Jesus gestorben, aber für dich ist er nicht gestorben. Ja, also dich hat Gott lieb, aber dich hat Gott nicht lieb. Das machen wir Menschen oft gerne in Gruppen. Gell? Also wir sind auf der richtigen Seite, aber ihr seid auf der falschen Seite. Nein, so ist es nicht. Sondern Gott liebt uns alle. Und der dritte Punkt, Gott liebt uns alle bedingungslos. Gott stellt keine Bedingungen. Gott liebt uns nicht nur, wenn wir anständig sind. Bei den Römern war das anders. Die Römer dachten früher, dass die Götter anders wären. Ja, die hatten diesen Grundsatz, lateinisch, do und des. Das heißt, ich gebe dir Gott ein Opfer, damit du mir etwas Gutes tust. Und die Römer wussten dann genau, ja, wenn du, dem Gott, wenn du den Göttern nichts opferst oder zu wenig oder was Schlechtes, dann kriegst du eben Haue. Dann sind sie auch nicht nett zu dir. Aber das ist so ein Vertragsverhältnis und so ist unser Gott nicht. Das sehen wir, wenn wir auf Jesus Christus schauen. Und deshalb ist es so wichtig, auf Jesus zu schauen. Hier konnte das noch nicht, weil das hier Buch ist ja vier oder 500 Jahre vor Jesus geschrieben worden. Aber wir können es. Gott liebt uns. Uns alle. Bedingungslos. Das sage ich so. So, aber wenn das stimmt. Wie passt das dann zusammen? Dann ist doch die große Frage, weshalb geht es dem Hiob dann so schlecht? Wie soll denn das der gleiche Gott machen? Sehen Sie, ähm, ich, wenn ich mit einem Menschen zusammenlebe, den ich liebe, und ich werde krank, da kann doch dieser Mensch nichts dafür. Dieser Mensch hat doch gar nicht die Macht, mich vor Krankheit zu beschützen, bei aller Liebe. Aber Gott... Gott hätte doch die Macht dazu. Der kann das doch machen. Und das sagt doch auch Hiob, Das ist er mit uns einig. Hiob sagt, Gott bestimmt, was läuft. Er ist mächtig. Und wenn Gott uns liebt und die Macht dazu hat, Schlechtes von uns abzuwenden, dann müsste er das auch tun. So fragt ja auch Robert Gernhardt. Ihr habt erklärt, dass Gott mich liebt. Liebt Gott den dem er Saures gibt und sehen Sie an dieser Stelle, da machen wir Menschen immer so einen richtig großen Denkfehler. Da erliegen wir einem Trugschluss. Wir denken, wenn Gott uns liebt hat, wenn das stimmt, dann geht es uns gut. Dass Gott uns liebt, sehen wir daran, dass es uns gut geht. Aber das stimmt nicht. So ist das Leben nicht. Das, das stimmt überhaupt gar nicht zusammen. Das Leben ist anders. Zum Leben gehört beides. Das Leben hat Sonnenseiten und es hat Schattenseiten. So ist das gemacht. Das Leben hat gute Tage für uns und schlechte Tage. Beides gehört dazu. Das Lachen und das Weinen, Gesundheit gehört dazu, aber auch Krankheit. Die Hochs, die wir erleben, die Höhezeiten und die Tiefs in unserem Leben, gehört beides dazu. Die glücklichen Zeiten und die Durststrecken. Und schließlich, zum Leben gehört auch der Tod. Beides gehört zum Leben. So ist das Leben, so funktioniert die ganze Schöpfung. Krankheit gehört dazu, Trauer gehört dazu, Kraftlosigkeit gehört dazu und Zeiten der Dürre auch. Wenn wir solche Zeiten erleben, heißt das also nicht, dass Gott uns nicht mehr liebt. Gott liebt uns dennoch, Gott ist uns dennoch nahe, er trägt uns in der Krankheit. Er hilft uns im Leiden. Er hält uns in der Trauer. Also wie ist das, wenn Gott schweigt? Ich sage, auch wenn Gott schweigt, ist er trotzdem da. nimmt uns immer noch an der Hand, hält uns immer noch. Aber wir spüren das nicht mehr. Und lassen Sie mich jetzt zum Schluss noch ziemlich kurz auf das kommen, was, wie wir darauf reagieren können. Wie ist das jetzt mit uns Menschen, wenn Gott so ist und das Leben so ist und nicht anders. Also ich sehe zwei Dinge an Hiob. Das eine, was ich sehe, wir haben die Chance, unser Gottesbild Gott besser kennenzulernen. Gott anders zu sehen, als wir es bisher gesehen, als wir ihn bisher gesehen haben. Sehen Sie, Hiob sagt am Schluss, ich kannte dich ja nur vom Hören sagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Das sagt Hiob. Hiob sagt Gott, ich habe dich ganz anders kennengelernt. Er hat Gott ganz neu erfahren. Hiob hat in seiner Krise ein ganz tiefes Verständnis von Gott bekommen. Nicht unsere Abgründe trennen uns von Gott. Nicht die trostlosen Zeiten und die schlimmen Erlebnisse trennen uns von Gott, sondern unser Bild, das wir uns von Gott machen, das trennt uns von Gott. Und zu diesem Bild gehört diese Idee, dass wir denken, dass Gott uns liebt, sehen wir daran, dass es uns gut geht und das ist falsch. Denken wir an die Schriftlesung, die Sie vorhin von Amelie gehört haben. Aus reiner Gnade sind wir vor Gott gerechtfertigt. Nicht unsere guten Taten zählen von Gott. Und wenn das stimmt, dann können wir doch auch nicht sagen, ich habe noch keinen umgebracht. Deshalb muss Gott dafür sorgen, dass es mir gut geht. Gott ist unabhängig von unseren guten Taten und auch von unseren weniger guten Taten. Lernen wir Gott näher kennen und dann wird unser Bild von Gott weiter und verändert sich. Das ist die Chance, die da drin steckt. Gott ist auch in schlimmen Zeiten für uns da. Und schließlich ein letzter Gedanke. Helfen wir einander, das auszuhalten, was man nur ertragen kann? Helfen, stehen wir einander bei Gehen wir den Menschen, die es schwer haben, die krank sind, die um einen Menschen trauern, nicht aus dem Weg. Wechseln wir nicht die Straßenseite, wenn jemand kommt, der schwer am Leben trägt, weil wir gar keine, nicht mehr wissen, was wir da sagen sollen. Es gibt für vieles keine Lösung und es gibt für vieles gar nichts zu sagen. Aber wir können sagen, hör her, ich setze mich zu dir und halte deine offenen Fragen mit dir aus. Wenn du Gott nur noch als schweigend erlebst, dann stehe ich dir bei. Und wenn wir nicht mehr wissen, an wem wir mit Gott sind, dann schauen wir gemeinsam auf Jesus Christus. Und dann ist vielleicht jemand da, der sagt, es mag sein, dass alles fällt dass die Burgen dieser Welt um dich her in Trümmer brechen, halte du den Glauben fest, dass Gott dich nicht fallen lässt, er hält sein Versprechen. Amen.